0: Donasi Dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kepadanya jatkan pujian syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala Pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini hari Jumat tanggal 7 Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Unasobo, Kebumen dan sekitarnya Serta para pemirsa UV TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Alhamdulillah pada malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-19 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Al Bulughul Maram Kitabul Jami yaitu hadis yang berbunyi wa'dil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari seorang sahabat Rasul S.A.W. yang bernama Al Mughirah bin Syu'bah Semoga Allah meridai beliau, An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha harrama alaikum uquq al ummahaat wa wa'dal banaat wa man an Sesungguhnya Allah mengharamkan 3 perbuatan. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Yang kedua, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan yang ketiga, malas berbagi, suka meminta. Wa kila wa su'ali wa Dan Allah Subhanahu wa taala membenci tiga perbuatan. Yang pertama adalah ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Atau menukil berita yang tidak jelas Sumbernya Yang kedua yang akan kita bahas malam Inilah kathratas su'al Apa yang dimaksud nanti kita akan terangkan Kemudian yang ketiga Idha'at al-mal menyia-nyiakan harta Muttafaqun alaih Hadith diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Hari ini malam hari ini kita akan membahas Hal yang kedua Yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sebutkan yang kedua adalah kasrotus sual. Kasrotu dalam bahasa Arab artinya banyak. Artinya apa? Banyak. Sual itu bisa diterjemahkan meminta dan bisa diterjemahkan bertanya. bisa diterjemahkan apa, meminta, terus bertanya berarti perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah banyak meminta atau banyak bertanya malam hari ini kita akan bahas yang pertama dulu, banyak meminta Apakah banyak meminta terjelah? Kurang jelas pertanyaannya? Apakah banyak meminta terjelah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung. Tergantung mintanya sama siapa. Betul atau tidak? Betul. Tidak tercelak kalau mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ada minta sama Allah? Tercelak. Ada sebagian orang mengatakan. Jangan dikit-dikit minta sama Allah, bikin manja. Subhanallah. Anda pikir kalau kita minta sama Allah, kita ini nggak usaha? Kita ini tidak berbuat, kita tidak berikhtiar. nggak seperti itu pemahamannya. Jadi orang itu mengatakan jangan gampang-gampang minta sama Allah, gunakan otak. Buat apa Allah kasih kita otak? Jadi dipikir kalau orang berdoa itu enggak berusaha, enggak kerja gitu loh. Enggak berikhtiar, bukan seperti itu pemahamannya. Kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar. Tapi jangan lupa berdoa. Orang yang cuma mengandalkan ikhtiarnya saja tanpa berdoa ini adalah manusia yang sombong. dan orang yang cuma berdoa saja tanpa berusaha ini tidak sesuai dengan syariat yang menyuruh kita untuk beru- berusaha. Sehingga sama sekali tidak tercela kalau kita minta-mintanya sama sama Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini dikatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani Man lam Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Maka Allah marah kepada dia Apa sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Maka Allah akan marah kepada dia Berarti sebaliknya Orang yang berdoa kepada Allah Maka Allah akan mencintainya Kebalikan marah Senang Allah akan sayang kepada orang-orang yang minta kepadanya Itulah diantara perbedaan Allah dengan manusia Kalau manusia dimintai Dimintai Jengkel Yeah. Datang pengemis hari pertama Pak Nyubun Oh ya yeah. Baru ngaji Wa ammasa ilafala Tanhar Jangan membentak Pengemisnya sepulai wu Masya Allah Hari kedua nuwun Sinten nyuwun. Ternyata Orang yang Sama dikasih Binten Mangewubai Hari ketiga sama datang lagi Dikasih berapa? Dua ribu, besoknya Tuman Itu kalau yang dimintai manusia. Ini yang dimintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang nyuruh kita minta. Ayat yang sering kita dengar. Surat apa? Ghafir. Nama lainnya surat al-mu'min. Saya khawatir nanti nyenangkan nyari-nyari ghafir. Orang-orang yang Nama lain surat ghafir, ini surat al-mu'min Surat nomor 40 Jadi kalau lupa, nanti langsung aja cari surat nomor berapa? 40 Ayat 60 Ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qala rabbuku mud'uni Dan Rabb kalian berkata Dan Rab kalian berfirman uduni, artinya mintalah kalian kepada aku. Allah yang nyuruh kita untuk minta kepada Allah. Apa ada orang kaya di sini yang, ayo sing pada butung nenek pada togang nenek? Ada? Ada? Coba kasih tahu. Besoknya pada gemruduk mana? Kayaknya sulit nyari orang kaya yang seperti itu. Ayo yang butuh, datang sini, datang sini, datang sini. Kecuali, kecuali, ada maunya. Apa maunya? Aja ya, ya, anaknya. Alias? Bunga, riba. Pinjam ya. seratus ribu, kembalikan. Seratus? Sepuluh. Kalau itu sih banyak. Ya. Enggak ini kasih minta menawarkan silakan yang butuh datang Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya memerintahkan kita untuk minta Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Astajib laku. Aku pasti akan kabulkan Bukan hanya sekedar mengajak kita untuk minta kepadanya. Untuk berdoa kepadanya. Tapi juga Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan kita. Bahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menutup firmannya ini. Dengan sebuah kalimat yang berbunyi. Innaladzina yastakbiruna an ibadati sayadukhuluna jahannamadakhirin. Orang-orang yang sombong Tidak mau beribadah kepadaku Maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka Dalam keadaan hina dina Perhatikan baik-baik Di awal ayat Allah memerintahkan kita untuk berdoa Kepada siapa? Kepada Allah Di akhir ayat Allah katakan bahwa orang yang sombong dari beribadah akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Di awal ayat Allah katakan berdoa. Di akhir ayat Allah sampaikan ibadah. Apakah doa itu ibadah? Ya. dua ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Termasuk di dalamnya adalah berdoa Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Sombong mengandalkan kekuatan pribadinya Maka dia terancam untuk masuk ke dalam neraka Dalam keadaan hina dina Sehingga tidak tercelak meminta-minta Kalau yang dituju adalah Allah, lah terus hadis ini maksudnya apa? Maksud hadis ini keseratus soal adalah meminta-minta kepada manusia, meminta-minta kepada selain Allah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Seperti apa kebutuhan yang mendesak? Tuku motor, ganti HP, tuku pulsa. Mari kita dengarkan contoh kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Islam Muslim. Nabi kita s.a.w. bersabda Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin Minta-minta tidak halal Berarti Tidak halal berarti haram Minta-minta tidak halal Kecuali untuk tiga jenis manusia Mari kita dengarkan baik-baik Apakah kita termasuk dari tiga jenis itu atau tidak? Yang pertama, rojulin hamalatan fahalat lahul mas'alatu hatta yusibahha thumma yumsik. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Apa? Menanggung hutang orang lain. maka halal baginya untuk minta-minta sampai terlunasi hutang orang lain tersebut setelah itu tidak halal minta-minta lagi Ustaz, nanggung hutang orang lain sih kayak ngapa? hutangnya dewek, lunas nanggung hutang orang lain diceritakan oleh sebagian ulama contohnya di dalam Islam Kasus perselisihan Misalnya antara satu kabilah dengan kabilah yang lain Terlibat perselisihan Sampai ada diantara anggota kabilah itu yang terbunuh Dan biasanya Nyawa dibalas nyawa Dicari pembunuhnya siapa Kalau seandainya tidak ketemu Maka menuntut ganti rugi Yang diistirahkan dengan DIAT Apa? DIAT Pernah dengar kasus TKI atau TKW? Saya lupa Yang orang Indonesia ngumpulin Duit banyak untuk tebusan atau alternatif yang ketiga dimaafkan. tapi kalau misalnya salah satu saja dari ahli warisnya tidak setuju, maka harus membayar diat. nah sekarang diat ini kadang-kadang jumlahnya besar. saya lupa dulu pas ada TKW atau TKI itu berapa ya minta diatnya. lupa saya sudah terkumpul duitnya kalau nggak salah setelah itu dimaafkan atau gimana ya. akhirnya Dikasihkan kepada TKI, TKW tersebut. Habis itu terus katanya jadi kayak toko emas berjalan apa gimana? Maksudnya apa? Itu salah satu kasus. Tapi ada juga orang yang memang betul-betul untuk menebus nyawanya. Nah dalam kondisi seperti itu, boleh orang yang bertanggung jawab itu untuk minta, minta-minta. Demi untuk menebus tanggungan orang lain ini, kalau sudah tertebus selesai, tidak boleh minta-minta lagi. Ini kondisi yang berapa? Pertama, kondisi yang kedua. Rasulullah SAW sampaikan, warajulin asabat hujah, asabat hujaih Ijtahat ma lahu Hatta yusiba Qiwaman min'ish Orang yang kedua Seseorang yang Ditimpa musibah Sampai Menghabiskan seluruh Hartanya Berapa? Seluruh hartanya Rumahnya habis Kebunnya habis Ternaknya habis tokonya habis si musibah apa? Ustadz? apa kira-kira? tsunami. Apalagi? Apalagi? Gempa. Apalagi? Apalagi? apa lagi kebakaran? apa lagi gempa? apa lagi longsor? apa lagi? puting beliung? Dirampok nganti entong, tong, tabung gas ya, tabung gas ya digawa, habis semuanya. Orang yang seperti ini boleh minta-minta sampai kapan? Mati-mati, yora hat. sampai dia bisa hidup mandiri cukup untuk makan dia dan anak-anaknya jadi bukan sampai kekayaannya kembali seperti semula ya. dulu sebelum ada kebakaran duitnya 1 M pokoknya orang mandek boleh ngemis nanti ngumpul maning 1 M enggak Sampai dia bisa mandiri Sampai kebutuhan-kebutuhan primernya Kebutuhan primer bukan sekunder Sekunder contohnya HP TV Kulkas Kulkas apa sekunder? Kulkas sekunder apa primer? Primer dia bakul daging dia ya kalau umumnya orang bukan kebutuhan Primer dulu mbah kita punya kulkas enggak? enggak, bisa urip? bisa sampai dia mandiri ini berapa ini? dua yang ketiga Wa rajulin asabat hufaqatun dan orang yang ditimpa kefakiran Kayaknya iki ana peluang iki. <laughs> Dengar baik-baik kelanjutannya. Hatta yaquma thalathatun min zawil hijamin Lakat asabat fulanan faqatun Namun ada syaratnya Harus ada tiga orang Yang bijak Tiga orang yang bijak Dari masyarakatnya Dari warga kampungnya Yang bersaksi Bahwa si fulan ini betul-betul miskin. Berapa orang? Tiga. Tiga orang sembarang orang? Bukan. Zawil hija Orang yang bijak. Orang yang tidak gampang disuap. Orang yang jujur. Sembarang orang jujur? Tidak. Harus dari masyarakat kampungnya. Kenapa? Kenapa? Karena tahu persis. Ada orang jujur dari wilayah lain. Tidak tahu dia. Iya pancen, tekan guna nyong, laminya Sobek-sobek bajunya. Ternyata dia masih punya tanah di sana. Atas nama istri mudanya. wah ini repot gitu. ya. perhatikan baik-baik Nabi SAW itu ketika menyampaikan hadis teliti Nabi kita SAW jadi betul-betul pintu minta-minta itu kalaupun ada jendela itu terbukanya apa? sedikit sebagian orang di zaman ini pengen jendela blah dibuka selebar-lebarnya enggak Minta-minta itu aslinya haram. Kecuali dalam kondisi yang tadi disebutkan. Kalau sampai ada orang miskin, kemudian ada tiga orang yang bijak dari masyarakat kampungnya, bersaksi bahwa ini betul-betul miskin, halatlahul masalah hatta yusiba qiwaman min aishin. maka halal bagi dia untuk minta-minta sampai mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Berarti kalau habis minta-minta cukup untuk makan dua hari misalnya, maka sebelum habis tidak boleh minta-minta. Nah bagaimana dengan orang yang memang profesinya? Minta-minta. Kemudian Rasulullah SAW tutup sabdanya, Ya kabi fama siwahun masalati ya kabi satu suhutan. Wahai kabi sah, itu yang meriwayatkan hadis ini. Selain tiga itu, minta minta hukumnya haram. Ya Kuluhaslahi Buhasohtan. Seandainya dia makan dari hasil minta-minta itu, selain tiga kondisi, maka yang masuk ke perutnya adalah barang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini jamaah yang kami hormati, mengajarkan kepada kita agar kita punya harga diri. agar kita memiliki kehormatan dan kemuliaan. Jangan mudah-mudah untuk minta-minta dan menjadi beban orang lain. Apalagi kita sudah mampu untuk mencari duit sendiri. Saya tidak katakan anak-anak SD, anak-anak TK. Ya. Ketika minta sangung kepada siapa? Bapaknya, ibunya. Eh, hey, jangan minta-minta. Kamu bukan salah satu dari tiga. Gue terramah nih sih, medit gue. Bapaknya yang beli tuh, dia belum bisa bekerja. Dan dia masih berada di bawah tanggungan kita. Atau istri misalnya. Pak, nafkahnya mana? Eh, hey, Kamu kena musibah apa? Itu kewajiban Itu kewajiban Kita sedang membahas orang-orang yang Mampu untuk bekerja Dan amat disayangkan sampai sekarang Masih banyak Anak Yang sudah masuk usia Bisa bekerja Itu masih menjadi beban buat orang tua bahkan yang lebih parah dari itu anak sudah beristri dan sudah punya anak anak sudah punya anak, berarti dia sudah jadi bapak masih ngantri di rumah orang tuanya setiap awal bulan Ngenteni pensiunan Anda bayangkan bagaimana anak ini menjadi beban buat orang tuanya Sekarang itu saatnya anda yang ngasih kepada orang tua Orang tua itu semakin tua semakin lemah Sedangkan anda semakin kuat Sampai kapan orang ini menghinakan dirinya? Kapan itu saya baca berita ngenes Seorang anak tega membunuh ibunya sendiri Dengan pacul Di tempat yang lain membunuh ibunya pakai cobek Dipukul di ke depan Kenapa minta duit nggak dikasih sama itu Padahal usianya sudah bekerja Wah kerja apa Ustad Sulit nyari pekerjaan sekarang Bapak kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah ta'ala itu sering dahulu ketika saya masih SD ingat sekali ngasih semangat kepada santri-santrinya santri-santriku kalau kalian tamat pesantren bingung kerja apa nyemplung kali serayu utuh bunuh diri apa gulet pasir Sat eh satu stand ijazah huseh eh satu nyemplung serayu lebih mulia mana nyari pasir atau tidur di rumah nunggu belas kasihan orang tua lebih mulia mana nyari pasir Rasulullah SAW sampai bersabda La'an yahtatiba ahadukum huzmatan min hatab Kalian mencari kayu bakar Kemudian anda jual di pasar Kemudian dapat beberapa keping uang Kayu bakar sekarang harganya berapa? Oh sudah nggak ada yang pakai kayu bakar? Seikat berapa ya? Berapa? 5000 ribu Kira-kira turun dari hutan itu bawa berapa ikat? 4, nasya Allah. Berarti dapat berapa? 20000 ribu Orang yang seperti ini lebih mulia, lebih terhormat daripada orang yang kerjaannya pak jaluk duite Alias minta-minta Yang lebih parah dari anak yang jadi beban orang tuanya Padahal dia sudah mampu untuk bekerja Adalah suami yang jadi beban istrinya Ini lebih parah Bu, catat belanjanya di loh. Dan ini Bapaknya jeluk duit Ibunya sih kepriwe. Saya tidak membahas seorang yang sakit ya stroke tidak bisa bekerja saya tidak bahas itu itu kondisi apa kondisi darurat itu lain saya lagi membahas orang yang fisiknya kuat akan tetapi dia malas untuk bekerja karena tahu istrinya bekerja sehingga kerjaannya setiap hari ternak teri ternak teri siapa? ngantar anak, ngantar istri kapan? pagi, sore berkue? dolanan darah La ilaha illallah Terus ngapain lagi? Mancing Lumayan bisa ngolabuh Dimana kehormatan anda sebagai suami? Suami itu kenapa sih jadi keluar, kepala keluarga? Ada sebabnya suami itu jadi kepala keluarga bukan tanpa sebab mari kita simak sebabnya apa dalam surat An-Nisa ayat 34 surat An-Nisa ayat 34 ayat ini sering kita baca dan kita dengar apa artinya? laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita suami adalah kepala keluarga untuk istrinya kenapa? bima fadzolallahu ala karena laki-laki punya kelebihan kelebihan fisik kelebihan akal kelebihan kekuatan terus Wabima anfaku min amwalihim Karena suami memberikan nafkah kepada istrinya Ini sebabnya kenapa suami jadi kepala rumah tangga Seandainya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya Kerjaannya apa Tadi Ternak, teri Nanti akan datang suatu masa Istrinya berkata kepada sang suami Pak, tepekat pegat engkau lo Bayangkan, masa suami dicerahkan oleh istri Ini kan kebalik seharusnya Hak cerai itu di tangan suami. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba? Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, apa hukumnya orang yang meminta-minta sumbangan untuk membangun masjid? Apakah ini termasuk minta-minta yang tercela? Jawabannya Tidak. karena yang tercela adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Apa dalilnya? Kalau untuk kepentingan umum diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Dimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dituturkan oleh seorang Sahabat namanya Sahal. Bin Saad as saidi radhiyallahu anhu beliau sawallahu Alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabatnya untuk mendatangi seorang wanita seorang ibu lalu Nabi sawalam berpesan perintahkan kepada anakmu anak ibu tadi yang tukang kayu Untuk membuatkan untukku sebuah mimbar Apa? Mimbar Mimbar itu untuk masjid Jadi hadith ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil kesimpulan Bab Meminta bantuan tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya Untuk membuat mimbar dan masjid Lalu Itu kan minta tolong dalam masalah pertukangan Ustaz Termasuk di dalamnya dari orang-orang yang punya kemampuan riski Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnu Battal Rahimahullah Di dalam hadith ini terdapat pelajaran tentang bolehnya minta bantuan kepada ahli pertukangan dan orang-orang kaya untuk segala hal yang manfaatnya menyeluruh buat kaum muslimin. Berarti bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi yang namanya sumbangan untuk masjid itu kan sifatnya sodakoh. Jadi sodakoh itu enggak usah dipaksa. Tidak perlu dipaksa dan yang dimintai tolong, itu dilihat-lihat orangnya apakah ini dia mampu atau tidak. Dan sebaiknya orang yang mampu, mestinya enggak usah diminta dia sudah tergerak hatinya. Dan seharusnya orang-orang kaya itu berterima kasih. Karena diberikan diberikan peluang, diberikan tempat yang tepat untuk menyalurkan hartanya. Jadi seakan-akan kalau dalam masalah seperti itu yang butuh itu cuma panitia pembangunan. Anda orang kaya juga butuh Butuh untuk menyalurkan kekayaan Anda Jadi jangan seakan-akan yang minta-minta ini adalah Panitianya inilah yang posisinya butuh sekali Anda juga butuh orang kaya Berarti kan simbiosis Mutualisme Saling menguntungkan Yang satunya dia akan terbantu untuk menyelesaikan masjid Yang satunya dia Akan terbantu untuk mendapatkan pintu buat amal saleh dia yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu Akan tetapi sebaiknya caranya yang elegan gitu ya, caranya yang elegan. Saya nggak terlalu setuju kalau di jalan-jalan gitu ya, kemudian pakai jaring ya, saya kurang setuju cara sebetulnya. itu agak kurang apa ya? kurang baik ya efeknya kurang baik juga buat kesan terhadap umat Islam ya cara yang elegan lah cara yang elegan kemudian juga jangan cuma memikirkan bangun 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 dipikirkan juga isinya gimana minta 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 setelah itu selesai masjidnya kemudian kosong Maka juga harus dipikirkan Ustaz apa hukumnya memberi pengemis Yang seharusnya masih bisa bekerja Kalau kita tahu dia itu fisiknya kuat Maka jangan dikasih Jangan dikasih Tapi enggak boleh membentak Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ammasaila har. Jangan membentak pengemis nggak dikasih sudah nggak dikasih boten atau kalau anda punya keberanian untuk menasehati nasehati kalau anda lihat fisiknya masih kuat karena kita juga punya beban tanggung jawab moral untuk tidak membuat orang menjadi ketagihan dengan minta minta karena minta minta itu kan memang modal ekor ya, Tangan kemudian dipegang ini modalnya cuma ini tok. Memang daripada nyari kayu bakar atau nyemblung Serayu itu jauh lebih Nyaman Modal kayak gini tok. Ya. Tapi Islam itu sangat menghargai yang namanya kehormatan, harga diri ya. Maka kalau kita melihat ada orang yang kelihatan mampu sebaiknya tidak diberi. Ustaz boleh enggak berdoa setelah salat? Apa hukum, apa cukup dengan berzikir? Boleh. Berdoa setelah salat boleh. Cuman setelah berzikir. Setelah berzikir. Jadi bukan habis salat salam langsung berdoa. Setelah berzikir. Ya. Berdikir istighfar, kemudian tasbih, takbir, tahmid. Setelah itu Anda mau berdoa tidak masalah. Boleh insyaallah. Ustadz saya mau bertanya, saat ini banyak medsos yang memberitakan pelakor. Perebut suami orang, laki-laki orang. Ayat apa atau hadis apa yang menjelaskan soal ini dan apa dosa dan hukumannya di akhirat nanti. Perebut apa? laki-laki orang. Ini... Definisi eh, ini adalah uh, istilah baru. Istilah baru. Istilah baru itu harus didudukkan. Apa maksudnya? Kalau misalnya maksudnya adalah kemudian laki-laki tersebut menjadi berpoligami dan dengan cara yang syar'i. Ini nggak bisa dikatakan pelakor. Pelakor ini kan identik negatif apa positif? Negatif. Misalnya ada seorang laki-laki saleh, mampu, ilmunya mampu, hartanya mampu, mentalnya juga mampu. Ada orang mampu harta, mampu. ilmu tapi nggak mampu mental keberaniannya nggak mampu sehingga kucing-kucingan sama istrinya berarti kan belum berani sebenarnya mentalnya itu belum ada gitu loh nah kalau dia mampu mentalnya mampu ilmu mampu hartanya kok istrinya cuma satu kan eman-eman eman-eman potensinya potensi yang ada di dalam dirinya ini orang saleh anaknya misalnya cuma satu cuma dua kan sayang ya kalau misalnya dia bisa menghasilkan dengan izin Allah anak yang banyak yang soleh saleh juga kenapa tidak itu kalau yang dimaksud adalah berpoligami dengan cara yang syari syari ya, bukan dengan cara yang tidak syari tapi kalau yang dimaksud adalah kemudian merebut laki laki orang yakni maksudnya adalah suami ini kemudian menceraikan istrinya, kemudian jadi istri, kemudian jadi suami wanita tersebut, maka itu tidak boleh. Apalagi dengan cara-cara yang haram. Dengan berselingkuh. Hadisnya apa? Ayatnya apa? Jelas. Ayatnya wala taqrabu wala taqrabu zina. Jangan dekat zina. Dan itu yang identik sekarang dilakukan. Digoda ya, SMS masuk Ya. Memang betul disitu tulisannya No sek no sara ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya adalah Apalagi ya. Saya lagi kesepian Telepon Hati-hati ya. Zina itu bisa diawali dari HP Karena zina itu tidak melulu Ujung-ujung langsung zina kemaluan Diawali dari zina mata, zina mulut, zina tangan. Hati-hati. Jadi kalau ada SMS nyasar seperti itu nggak usah direken. Oh, aku kok terpilih ya. Terpilih. Anda itu lagi dipasangi jerat, setan. Hapus, nggak usah disimpen. Gak usah dibikin arsip Hapus sudah Kalau perlu di black Blacklist Apa istilahnya itu kalau HP Diblokir ya. Hati-hati Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.